0: Мы дошли до пятой недельной главы Торы, которая называется Гаей Сара» «Жизнь Сары». И она начинается в первом стихе, 23 главе книги Берешит, книги Бутие. Бутие 23.1 заканчивается же в 18 стихе 25 главы книги Бутие. Бутие 25.18. Сегодня для исследования я выбрал двадцать третью главу книги Бытие, ту, которая повествует о приобретении пещеры Махпелы, которая была приобретена Авраамом в собственность для погребения Сары. Сегодня мы рассмотрим эту главу с точки зрения смысла помещения ее всевышним в Тору. Вопрос. Звучит так, читаю отрывок из комментария профессора Нехамы Либовича: О долгой и утомительной торговле рассказывает эта глава. О просьбах, об уговорах противоположной стороны, о формальностях при совершении купли-продажи. Историки извлекают из этой главы немало сведений о культуре, Древнего Востока. Однако, неужели только для этого Тора так подробно рассказывает об этой сделке? Ведь наоборот, обычно она так лаконична во всем, что касается описания, обстановки, пейзажа, любых деталей, даже о внешности человека она упоминает только тогда, когда это совершенно необходимо. Почему же в этом случае Тора изменяет «Своему обычаю». 23 глава книги «Бытие» не похожа, нетипична, поскольку дано очень много деталей. Очень подробно описывается, казалось бы, ну, довольно банальный вопрос – приобретение куска земли. И вот сам факт того, что это описано, и это описано подробно, и описано красочно, нетипично для Торы – сам этот факт обращает на себя внимание и уже давно побудил исследователей искать причину. Почему Тора об этом рассказывает? И мудрецы дают главным образом три ответа на этот вопрос. Первый из них заключается в следующем. 23 глава книги Бытия нужна для того, чтобы доказать, Бесспорное юридическое право наследников Авраама на землю обетованную. То есть, во-первых, прояснить юридические вопросы. Глава эта имеет особую важность для поддержания связи народа земли обетованной с самой землей обетованной, потому что покупка Авраамом пещеры Махпела символизирует владение обетованной землей. Вот что говорят авторы Медраша. Читаю Медраш, Барешит Раба, 79 раздел. Сказал Раби Юдан, сын Раби Симона. Это одно из трех мест, о которых народы мира не могут сказать Израилю, они чужое достояние, которое вы присвоили. Вот эти три места. Первое – пещера Махпела. Второе – гробница Иосифа в Шхеме, или по синодальному периоду в Сихеме. И третье – храмовая гора. О пещере Махпела написано в Торе – Брейшит 23,16 и понял Авраама и Фрона, и отвесил Аврааму Фрону серебро. О храмовой горе, книга Диврей Гаемим, Первая часть по синодальному переводу Первая пара двадцать 21 глава, 25 стих. Первая паралипоминон, 21 глава, 25 стих. И отдал Давид Арнону. Тут же на месте золотые шекели весом шестьдесят. В синдальном переводе Орне и его сиянину, которому принадлежала храмовая гора, Давид отвесил сикли, золото, и купил это место для того, чтобы потом построить храм. И дальше сказано о месте гробницы Йосефа, Книга Берейшит, 33 глава 19 стих, Бытие три 19. Сказано, «И купил он, то есть Яков, участок земли, на котором раскинул шатры свои у сыновей Хамора, в синодальном переводе Эмора, главы Шхема, главы Сихема, за сто монет». То есть Яков купил там участок, на котором разбил шатры, и позже там был похоронен Иосиф. Об этом читаем в книге Иисуса Навина, бен -нун, Иисус Навин 24.32. Иисус Навин 24.32. И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля который купил Иаков у сынов Емора, отца Сихемова, за сто монет, и которая досталась в удел сынам Иосифовым. Итак, это место – одно из трех, которое было куплено. И потому вот все эти истории, они очень подробно описаны и в Торе, и в Танахе в целом, чтобы было юридическое основание – чтобы бесспорно можно было сказать в отношении, по крайней мере, трех мест, что это наша земля. Это земля потомков Авраама. Очень интересно об этом пишет Гюнтер Плаут, Равин в своем комментарии Торы. «Место для захоронения – это символ. Бог обещал эту землю Аврааму и его потомкам. Махпела таким образом является зримым знаком». Место для захоронения ⁇ это единственный участок земли, который Авраам, не будучи постоянным жителем, мог надеяться приобрести. Это место стало опознавательным знаком земли обетованной, символом обладания ею, насколько бы далеко от нее ни не находился народ Израиля, в египетском рабстве или в европейском изгнании. Итак, первый ответ, который есть у мудрецов, на вопрос, для чего эта глава существует в Торе, заключается в том, чтобы утвердить юридическое право потомков Авраама на землю обетованную. Это поле и пещера является как бы символом земли, которую Господь дал народу во владение. Второй ответ, который можно найти в комментариях мудрецов, звучит так. Речь идет о желании Всевышнего продемонстрировать верность Своих обетований Аврааму. Бог хотел показать начало исполнения Своих слов. Вот о чем идет речь. В комментарии Ибн Эзры. Есть следующее объяснение смысла этой главы. Сказано, чтобы исполнились слова Всевышнего, обращенные к Аврааму, что эта земля станет Его владением. Согласно этому лаконичному замечанию, цель 23 главы показать осуществление обещаний Всевышнего Аврааму, которые много раз уже были повторены. Вот давайте вспомним. Книга «Бытие» 12 глава 7 стих. Впервые мы находим обещание о земле. Бытие 12.7. Бытие 12.7. Сказано: И явился Господь Аврааму и сказал: Потомству твоему Адам, я землю сию. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Далее, 13 глава книги Бытие. Бытие 13 глава. Стихи 14 и 15. Давайте прочитаем с 14 по 17, Бытие 13 глава, с 14 по 17 и сказал Господь Аврааму: Возведи очи Твои, и с места, на котором ты теперь посмотри к северу и к югу и к востоку и к Западу, ибо всю землю, которую ты видишь, Тебе дам я, и потомству Твоему навеки и сделаю потомство твое, как песок земной. Встань, пройди по земле си в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». Далее это обетование расширяется и конкретизируется в 15 главе. Бытие 15 глава, стихи с 18 по 21. С 18 по 21. «В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию» от реки Египетской до великой реки реки Ефрата. И дальше перечисляются народы, которые на той земле тогда жили. В 17 главе 6 стих говорит следующее. Бытие 17.6 И весьма-весьма расположу тебя и произведу от тебя народы и цари произойдут от тебя. То здесь у нас обетование величия царской власти. Посмотрим теперь на следующий эпизод, это 22 глава, 17 стих, Бытие два семнадцать «То я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих». Бытие два семнадцать То есть, очень много в описании странствований Авраама, случаев, когда Всевышний дает ему обетование о земле, о земле, о потомках, о величии, о городах врагов и так далее. И вот, согласно мнению комментаторов, вторая причина, по которой вот 23 глава книги «Бытие» присутствует в Торе, заключается в том, чтобы... Авраам мог хотя бы чуточку увидеть, как хоть часть, маленькая часть земли становится его собственностью. То есть, он все ходил, ходил, ходил по этой земле, и вот теперь, когда уже Господь исполнил обетование о сыне, Всевышний дал ему вкусить начало исполнения обетования о земле. Вот это второй смысл. Рамбан развивает эту идею Эбн-Эзра и пишет. Эта глава написана в Торе для того, чтобы показать, сколькими милостями Всевышний одарил Авраама. Он стал божественным вождем в стране, в которую пришел жить. Его одного весь народ называл Господин мой. А сам он не звал так никого, потому что всех превосходил своим величием, и влиянием. На самом деле, в 23 главе книги Батии стихи 5-6 говорят, сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему, послушай нас, Господин наш. Слышите? Послушай нас, Господин наш. Причем, если вы помните историю древних веков, по школьной программе и так далее, Хеты – могущественнейшее государство. Египтяне Хетова боялись. Хеты были очень мощным в военном отношении, в экономическом отношении и так далее, народом. И вот хеты называют Авраама «ты наш господин». Да. Дальше. Больше того, они говорят «ты князь Божий посреди нас». То есть, они указывают причину его власти «ты князь Божий». То есть, они указывают на его духовный авторитет, признают этот духовный авторитет. Далее сказано в лучшем из наших погребальных мест похорони умершую Твою. Никто из нас не откажет Тебе в погребальном месте для погребения умершей Твоей». Итак, здесь Авраам смог почувствовать, как вот эти обетования начали исполняться, что он будет велик, царское величие будет у него, что у него будет земля. И вот приобретение этой земли, что, кстати, не было делом легким, мы к этому еще вернемся, является началом исполнения Божьих обетований. Вновь обращаемся к комментарию Гюнтера Плаута. «Но почему Авраам, верующий человек, нуждался в Махпеле?» И отвечает он так, «Потому что он человек. И самой своей человечностью он олицетворяет как возможности, так и пределы веры. Люди живут и умирают за идеалы, которые, как им известно, не будут осуществлены при их жизни. И все же они стремятся увидеть, по крайней мере, их часть, пусть малую, достигнутой. Подобно тому, как Авраам олицетворяет собой религиозную личность, так и Святая Земля олицетворяет потенциал и возможности, заложенные в вере. Нередко часть символизирует целое. Часто приобретение маленького клочка земли являлось залогом большого поселения в будущем. Иудаизм всегда был чем-то большим, чем просто упованием на исполнение отсроченных обязательств. Он всегда искал в этом мире реальное отражение прогресса на пути к воплощению долгосрочных надежд. Очень здорово написано. То есть, хотя в будущем ожидало потомство Авраама великое наследие и в плане территории, и славы, и царей, и богатства, и влияния, и так далее, и так далее, все-таки Аврааму было важно уже при своей жизни увидеть, что это начало исполняться, и он смог это вкусить. То есть это было подтверждением истинности Божьих слов. И, наконец, третий ответ на вопрос, для чего помещен в Тору этот отрывок, подробно описывающий приобретение поля и пещеры Махпелы. И эта третья причина связана со смирением и возможностью демонстрации смирения про отцом нашим Авраамом. Вот как смирение его проявилось в этом разговоре. 23 глава Берешит, Бытие, стихи 3, 4, 7 и 12. 3, 4, 7 и 12. «И отошел Авраам от умершей своей». И говорился нам Хетовым, и сказал, я у вас пришлец и поселенец. Так вот, о, как он себя называет? Я у вас пришлец и поселенец. Он признает свой статус, он знает, что сейчас пока нет у него никаких легальных прав на землю. Он всего навсего, навсего пришелец он чужак. И дальше он говорит, седьмой стих читаем, Авраам встал и поклонился народу земли той сынам Хетовым. Двенадцатый стих вновь, Авраам поклонился пред народом земли той. И вот эти два поклона, они особенно интересны, потому что они имели место после того, как Хеты ему сказали, ты наш господин, «И ты, князь Божий, посреди нас». То есть здесь явная демонстрация со стороны Авраама, патриарха, кротости и смирения. В книге «Деяния апостолов» в 7 главе, в стихах со 2 по 5, этот опыт Авраама описан так. «Деяния апостолов» 7 глава, стихи со 2 по 5. Но он сказал, «Мужи, братья и отцы, послушайте». Бог славы явился отцу нашему Враму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему, «Выйди из земли твоей, из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли Халдейской и поселился в Харане, а оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете» и не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги. Обещал дать ее во владении ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен». Вот эти два отрывка, то, что Авраам называет себя пришельцем-поселенцем в 23 главе книги Бытия, и Прочитанная нами седьмой главы книги Деяний Апостол, где сказано, что Бог не дал ему на этой земле наследство, ни на стопу ноги, показывают перед нами трудную реальность, с которой Авраам должен был жить. Сколько он путешествовал по обетованной земле? Сколько лет? Ну, давайте поможем друг другу. Сколько ему было, когда он вышел? откликнувшись на Божий призыв? 75 лет. А сколько ему было, когда он умер в земле землестранствовании своего? 175 лет. То есть он 100 лет путешествовал по этой земле обетованной, как по чужой. И он таким образом должен был на протяжении 100 лет проявлять веру, проявлять терпение, проявлять надежду, что Бог все-таки исполнит это обетование во всей полноте. Он умер, не дождавшись исполнения обетования, что его потомки будут владеть всей Ханаанской землей. Смирение про отца нашего Авраама. Как пишет комментарий Санчина, некоренной житель, человек иного происхождения – не обладал теми же правами, что и местное население, даже если он длительное время жил в этом месте. То есть, тот факт, что он прожил там на той территории довольно много лет, в легальном отношении не давал ему права быть собственником. Здесь он зависел от милости вот этих самых хетов. Дальше. Хочу процитировать из Медраша. Медраш – а вот де Рабина Танна, 45 раздел. Тот, кто обладает тремя качествами – великодушием, кротостью и смирением – воистину является одним из последователей праца нашего Авраама. Откуда мы узнаем о том, что Авраам обладал смиренным духом? И ответ – в то время, как Хеты называют его князем, он именует себя пришельцем. Но если все это верно, то есть, что Авраам ни на стопу ноги не получил наследства, то в этой 23 главе осуществление обещаний Божьих, если присутствует, то только на самую-самую малость. Только чуть-чуть, чтобы только чуть-чуть вкусить. Поэтому Здесь очень важно представить третье мнение мудрецов, выражение которого мы слышим во многих-многих высказываниях. Что перед нами в 23 главе не столько осуществление, сколько полная противоположность тому, что Всевышний говорил раньше. Насколько эти обещания противоречат действительности? униженности и покорности избранника всевышнего стоящего перед этими хананиями хозяевами той земли и просящего у них небольшой участочек для могилы и вот в этом разительном противоречии мудрецы увидели новые испытания которому всевышний подверг авраама хорошо известно что чем больше различий между посулами обещаниями и реальной действительностью тем больше возникает сомнений. Правда? Чем больше и краше обетования и полное их отсутствие в реальности, тем горше на душе, тем сильнее побуждение восстать, наполниться неверием. Вот здесь очень интересно вспомнить опыт Гедеона, книга Судей, шестая глава, стихи 12 и 13. Книга Судей, шестая глава, стихи 12 и 13. «И явился ему ангел Господний и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный». Гедеон сказал ему, Господин мой, если Господь с нами то от чего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки Маден и Дян То есть, когда человек смотрит на Божье обетование, он видит одно, когда Он смотрит на свою жизнь и на реальность вокруг себя, Он видит другое. И потому вот здесь появляется тема испытания. Как реагировать на этот диссонанс? Как реагировать на эту несостыковку? На это различие, на это даже противоречие между тем, что Бог обещал, и тем, что есть на данный момент. И вот этот момент... Момент испытания веры и верности Авраама Всевышнему, несмотря на все социальные, экономические, политические обстоятельства, по мнению мудрецов, имеет особую значимость и содержит в себе важный урок. То, как Авраам ведет себя, согласно 23 главе книги Бытие. Цитирую из документа, который называется Мидраж Гагадоль. «Смотрите». Какую скромность проявил Авраам Отец наш! Ведь Всевышний обещал навечно отдать ему страну, ему и его потомству. А сейчас Авраам не нашел другого места для могилы, кроме того, что купил, заплатив много денег. Однако у него даже не возникло мысли, будто Всевышний поступает несправедливо или желание пожаловаться. Более того, даже с народом, жившим в той стране, авраам разговаривал крайне смиренно пришелец я у вас тогда сказал ему всевышний вот согласно этому мидрашу мидраж гагадоль ты сам себя принизил клянусь что я возвышу тебя и поставлю господином над ними вот что говорит мидраж еще один интересный документ в иудаизме талмуд бавли раздел Бава Батра, 15. Итак, в Талмуде сказано. И был один день, и пришли ангелы предстать пред Господом. Пришел также сатана среди них. И спросил Господь Сатана, откуда ты? И ответил тот, я прошелся по земле, погулял по ней. Цитируется Иова 1, глава стихи 6, 7, с некоторой обработкой. Сказал Всевышнему Сатан, властитель мира, прошелся я по всему миру и не нашел никого, настолько же верного тебе, как Авраам, служитель Твой. Ведь ты сказал ему: тринадцать 13:17: Вставай, пройди по этой стране вдоль и поперек, ибо тебе я дам ее. И даже тогда, когда не нашел, где похоронить Сару, он не подумал, что ты поступаешь с ним несправедливо. То есть, этот вот документ в иудаизме, он вкладывает в уста сатаны вот эти вот слова хвалы Аврааму, что вот в тот момент, когда пришел кризис, когда горе, утраты, когда нужно похоронить Сару, а негде похоронить, потому что нет земли, нет своей собственной территории, в этот момент Авраам проявил смирение, послушание, продемонстрировал веру и надежду на исполнение Божьего обетования. И, наконец, комментарий Равина Гюнтера Плаута. Внимательное чтение текста обнаруживает глубокую обеспокоенность, кроющуюся за сдержанными словами Авраама. В конце концов, у него не было уверенности в том, что хеты согласятся выполнить его просьбу. Он мог столкнуться с необходимостью похоронить свою жену у обочины дороги на ничейной земле, как это позднее был вынужден сделать Иаков с Рахилью. В ту минуту, пережив страшное испытание на горе Муриа и потеряв свою возлюбленную, Авраам отчаянно нуждался в физическом пространстве, пусть даже в участке для гробницы, которое он может назвать своим». Вновь его вера подвергается испытанию. Он вынужден просить чужих людей сделать то, что он не может сделать самостоятельно, и что Бог ему может только пообещать – приобрести участок земли. Таким образом, короткие торги представляют собой еще одно испытание патриарха. Глядя на этого человека, склонившегося перед хетами, мы видим соратника Бога, разрывающегося вновь между страданием и надеждой. Потому третий ответ на вопрос о смысле 23 главы книги Бытия заключается в том, что для Авраама это было чем? Испытанием. Это было очередным испытанием. Это было возможностью проверить его веру, надежду, смирение кротость, и одновременно укрепить их. Итак, сегодня, изучая 23 главу книги Бутие, книги Берешит, отвечая на вопрос о смысле самого наличия этого рассказа в Торе, мы находим три главных ответа у древних мудрецов Торы. Первый. Для того, чтобы показать юридическое право на землю обетованную. Она была по всем законам куплена, вот та часть поля и пещера. И это стало символом владения всей землей обетованной. Во-вторых, Господь дал Аврааму почувствовать начало исполнения его обетований. О земле, землю ему все-таки продали, хотя не были обязаны, и о его называют Господин наш и Князь Божий среди нас. В-третьих, это было испытанием веры Авраама. И посему для всех тех, кто есть семя Авраама по вере или же по происхождению, этот опыт патриарха, конечно же, содержит в себе очень много уроков. И я видел, что многие из вас эти уроки извлекли по мере изучения этой главы. Да благословит вас Всевышний во всем. Аминь.